0: Estuve afinando el oído y me di cuenta de que el whisky que se ha preparado el señor Víctor Ribnikov tiene dos hielos, dos hielos fueron los que se escucharon, así que eh, le damos la bienvenida a nuestro especialista en cine y series, que hoy va a estar hablando de lo mejor de este 2021, para el olvido para algunos, excelente para otros, horrible para el mundo, bueno para el mundo, no lo sabemos. Está del otro lado el señor Víctor Rivnikov. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, mi querido amigo Andrés Birman. ¿Cómo estás? Qué gusto estar a solas contigo.
0: Eh, lo mismo digo, a la distancia, pero extrañaba tu voz.
1: Es verdad. De, nos vemos, bueno, hablamos virtualmente bastante seguido, pero al aire del mes pasado. Creo que la columna anterior también estabas conduciendo vos.
0: Eh, puede ser. La verdad es que no me acuerdo muy bien, eh, pero, me acuerdo pero que sí. hablamos
1: mucho de Maradona.
0: Ah, eh, no, estaba, creo que el Moro también estaba, eh, no, no estaba, por lo menos no estaba solo en el estudio, de eso estoy seguro, aquí Voy hoy ser, estoy, ah, sí, puede ser, uno de los, con uno de los dos estaba, aquí estoy yo solo hoy, del otro lado está Diego Barnica, nuestro operador habitual, pero eh, hoy me ha tocado, después de mucho tiempo, estar solo con el aire acondicionado, eh, bueno, solo no porque se está yendo ahora la gente de MC Productora, pero... Eh, bueno, Víctor Rivnikov, ¿Qué tal la gamba? ¿Cómo va esa recuperación? Que tuviste ahí un inconveniente
1: Bien, excelente Ya entrando en la recta final los últimos, Las últimas semanas Creo que un mes y medio eh, ya, ya voy a estar ok de vuelta En las calles, así que prepárense Los cines me están extrañando mucho eh, Pero bueno, ya volveré
0: Bueno, la siguiente pregunta era Si calculabas que para este año Vamos a poder eh, verte aquí en el estudio pero ya se respondió sola a esa
1: pregunta No, esta temporada no, pero 2022 después de la pretemporada vuelvo con todo
0: Bueno, tenemos que coordinar entonces para las cosas que tenemos que hacer conjuntamente las columnas eh, cruzadas Expedientes Birman y Cine y Series que durante diciembre vamos a estar haciendo algo juntos eh, y, y bueno eh, a, a la distancia pero, pero juntos parece una canción de Arjona sí.
1: Así es, voy a compartir con vos ese hermoso espacio, ese expediente Birman, que puede ser Expedientes Bigman por una vez. Me gusta. Y después en enero también voy a estar compartiendo mi columna de cine y series con, con Pablo de la Loca Rola. No sé si estoy spoileando un poco, pero bueno, me encanta esto de las columnas cruzadas. Eh, y creo que después tengo una con el pollo también, pero no, no me acuerdo bien. Creo que también. Nos cruzamos todos. Esto es un, un swinger de columnas.
0: Ahí está, bueno. Libertad columnística en Circo Romano durante este mes y quizá durante el mes que viene también. Mientras Boca Juniors le hace el pasillo a Talleres de Córdoba para que reciba la medalla del segundo puesto de la Copa Argentina 2021, Víctor Ríbrico va a empezar a hablar de lo mejor del año en materia de cine y series y ya quiero escuchar qué tenés preparado para hoy.
1: Sí, señor. Ya por segundo año consecutivo terminamos eh, nuestra columna de Cine y Series en Circo Romano, eligiendo un poco en chiste, un poco en serio, lo mejor del 2021 en Cine y Series. Un año difícil para todos, como vos bien dijiste. Pero bueno, ahí tuvimos la oportunidad de escaparnos un poco con series, con películas. Y con esa excusa elegí algunos premios simbólicos para hablar de algunas películas que en su gran mayoría... Ya hablamos en este programa porque son películas que en su momento las recomendé porque me gustaban y definitivamente, llegado el fin de año y hecho el balance, muchos de esos títulos se repiten. Eh, la columna una vez más tenía razón y, y vamos a volver a hablar de lo mejor del año acá juntos en los Circo Romano Awards.
0: Ahí estamos. Bueno, damos comienzo a los Circo Romano Awards de la mano de nuestro queridísimo Víctor Rivnikov.
1: Vamos a arrancar con las series, nos vamos a sacar de encima la categoría de series eh, En principio voy a hacer algunas menciones de honor eh, A las que no fueron elegidas, pero que podrían haberlo sido Y elegí una por, por eh, plataforma y son Por Netflix, la miniserie Midnight Mass Esa miniserie de vampiros que salió a mitad de, de año Del director Mike Flanagan Que es una de las mejores series que ha hecho Netflix en toda su historia Así que los que les gusta el género, el tema vampiros, vayan corriendo a verla. También hablamos en algún momento de Dem, una otra serie de terror, en este caso de Amazon. Y hablamos con vos de, largamente, de Entre Hombres, la serie argentina de HBO, que para mí llegó a estar entre las menciones a lo mejor de, del año en series. Por lo menos, esa?
0: imagino que para vos, a nivel nacional, tiene que haber sido lo mejor.
1: Por lo menos en series, sí. También traje alguna película nacional que hablaremos oportunamente, pero en serie, en miniserie en este caso, porque eran cuatro episodios, me pareció por lejos de lo mejorcito del año y de lo mejorcito que ha hecho HBO hasta ahora en Latinoamérica, que es algo para destacar.
0: Bueno, ficción argentina que todavía no ha terminado de arrancar del todo. no uno El otro día en mi, en, en, en mi otro programa, en, en, en el que de vez en cuando hablo de cine también, eh, no con tanto conocimiento como usted y, y, y lo relaciono con el fútbol de ascenso, hablábamos de que ya se puede ir mucho a la cancha, ya se puede ir mucho a recitales con aforo completo eh, esas dos actividades, al cine también, pero la gente no está yendo en general eh, pero también es cierto que la ficción no ha arrancado del todo no no, no, no han comenzado muchas series a filmarse muchas películas tampoco no sé si Estoy en lo cierto, es la sensación que a mí me da ¿Tengo razón?
1: Sí, yo creo que sí Y eso se va a notar mucho el año que viene Yo creo que hoy, eh, por lo menos este año Y, y en la lista que, que traje Eso se, se vislumbra Son producciones que habían arrancado quizás en el 2019 Se siguieron durante el 2020 Y se terminaron en el 2021 Por eso se están estrenando ahora Pero creo que el año que viene Esto que vos decís se va a notar En, en la falta de, de producción Sí. Y además también que las plataformas tienen diferente alcance. Yo creo que HBO todavía sigue siendo de un nicho un poco pequeño como para que esta serie se haya hablado un poquito más.
0: Sí, eso es cierto. Pero es verdad que, no sé, se me ocurre pensar en la televisión argentina. Creo que la única ficción hasta aquí es la de Polka, esa de la que tanto se ha hablado, la 1518. Eh, es más una novela que una serie sé que se ha filmado la cuarta temporada del Marginal, que en algún momento será lanzada directamente en Netflix, ya sin pasar por la televisión pública y la quinta ya está escrita, no sé si ya se empezó a filmar, pero más allá de eso por lo menos en lo que se ve en televisión, repito que siempre hay menos series que las que hay en plataformas virtuales eh, mucho enlatado turco sin... sin Menospreciar, pero serie nacional, ficción nacional, poco y nada.
1: Poco y nada, y eso también sucede con el cine. El cine nacional que, que está perdiendo lugar. Antes tenía un espacio en Telepública Pública que fue perdiendo con la pandemia y con el tiempo. Y por eso hay que celebrar cuando, cuando sucede, cuando aparece un producto como este Entre Hombres. Que recuerdo, solo una mención, porque... No llega a estar por muy poquito entre lo mejor del año Pero a mí me gustó muchísimo
0: El encaso El encaso ahí con Claudio Risi, Con el Puma Goiti eh, Y después con algunos algunas caras Que uno en los últimos años empezó a ver más en series Y yo que no estoy tan en tema No reconozco sus nombres No los recuerdo pero
1: Especialmente eh, Furtado Nicolás Furtado Y Diego Cremonesi Que hacen los dos delincuentes principales Que son dos actores muy buenos Especialmente a mí, Diego y me parece el mejor actor nacional que hay. A pesar de que, si bien es Sander, estuvo en muchos productos bastante conocidos. Estuvo en la serie de Monzón. En la serie de Monzón, eso te
0: iba a decir. Y, sí, sí, sí. y, y se lo... un montón de
1: películas del género que, que a mí me gustan mucho, como por ejemplo El Rojo.
0: Sí, sí, también la vi este año. Sí, es, es muy buen actor. Y mira, recién ahora me estoy dando me estoy enterando que era Nico Furtado el otro. Que, que lo tengo.
1: Está bastante pero, bien caracterizado.
0: pero no, no me di cuenta que era Nico Furtado en la serie de Maradona me pasó lo mismo que él hace de Daniel Alberto sí. Pasarela eh, pensé que era Mariano Martínez pero también porque los encuentro parecidos creo que no soy parecido, yo
1: soy un poquito más uruguayizado
0: eh. y más joven también pero lo que pasa es que yo a Mariano Martínez no le veo la jeta hace 20 años más o menos, entonces sí, para bien, mí claro. este pibe es Mariano Martínez hace 20 años
1: así es, y bueno y todo este prólogo para decir que ninguna de estas series es para mí la mejor serie del año Porque ese título le corresponde A una serie que vio muy poca gente Pero que realmente es una obra maestra Es de Amazon y se llama The Underground Railroad El tren subterráneo Hablamos de esta serie hace unos meses atrás Cuando la vi Es del director Barry Jenkins que ya ganó el Oscar Por Moonlight Y, y que fue nominado también por su siguiente película En este caso es una miniserie Sobre eh, la esclavitud La época de la esclavitud en Estados Unidos al que le gustó 12 años de, de Esclavitud o Diango desencadenado, creo que es una serie que les va a gustar mucho. Es muy artística de la puesta en escena, la dirección son exquisitas, la imagen que nos regala Amazon también. Y en 10 capítulos que son muy interesantes porque mezcla un poquito de realismo mágico con la historia muy pesada y muy dura de la esclavitud en Estados Unidos. Digamos que de algún modo fantasía sobre la la presencia de este tren subterráneo que ayudaba a los negros a escaparse de las plantaciones. Así que cada uno de los capítulos es una parada en este viaje de, de esta personaje de, de raza negra que se escapa de una plantación y que busca libertad en esos estados del norte que la prometían. Eh, la verdad que por lejos, la mejor serie del año, tuvo bastante poca publicidad, a pesar de que su director es un director ganador del Oscar y con mucha trascendencia, pero como siempre los productos hechos por y para negros eh, suelen ser un poco opacados por, la, por el aparato publicitario de las plataformas. Bien. Así que la ganadora para mí es la mejor serie del año de Underground Railroad.
0: El Rivnikov de plata es para esa serie que también ha pronunciado eh, nuestro querido Víctor. Yo no la voy a pronunciar porque eh, Tevez habla mejor que yo. Pero, uh -huh. eh, pero bueno, ahí estamos. Entonces... Eh, ¿qué más tenemos?
1: Pasamos a nuestro país y vamos a hablar de la que fue para mí la mejor película argentina. Vuelvo a recordar que esta columna siempre refleja lo que me gusta a mí y no pretende ser ni enciclopédica ni, ni haber repasado toda la filmografía argentina del año. Se estrenó muy poco, hubo algunas cosas que me gustaron, pero esta semana tuve la suerte de ver la que para mí es la mejor película del año y tiene que ver con el... el el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que se está llevando a cabo en el cine Belgrano Multiplex en estos días. Sí. El festival va a continuar hasta el domingo que viene. Y entre sus diversas competencias, este año inauguraron Reapariciones, una competencia que busca premiar películas de los últimos dos o tres años que por el tema pandemia no pudieron participar de las ediciones anteriores del festival. Y en este caso, la película que a mí me gustó muchísimo se llama Nocturna. Es una película de Gonzalo Calzada, que, que es su primera película tenía de hacer un corto muy interesante Y es protagonizada por el queridísimo Pepe Soriano Con 93 años protagonista de esta película Tremendo. Que justamente retrata eh, Las pesadillas de un hombre muy grande eh, De hecho El subtítulo de la película es Nocturna La noche del hombre grande Y esto tiene que ver con que la película está partida En dos partes Una es una película tradicional Al uso de una película de thriller o de terror Muy clásica y después tiene una parte B que se llama Donde los Elefantes Mueren y que, filmada en Super 8 y en 16 milímetros muestra solamente la parte de los pensamientos y de las sensaciones del personaje. Una, una contraparte onírica muy interesante que solo podía suceder en el marco de un festival como el Buenos Aires Rosas. Para mí, la mejor película del año se llama Nocturno.
0: Donde los Elefantes Mueren me recuerda al Estadio de Colón de Santa Fe. El, cementerio de, de los el
1: cementerio de los elefantes Tiene que ver con esto Con este dato muy National Geographic De que los elefantes recuerdan dónde murieron sus antepasados Y cuando sienten que van a morir siempre regresan a ese lugar Y bueno, un poquito esa es la metáfora De, de la sinopsis De esta película, la historia De este personaje que Pepe Soriano hace De una manera increíble, así que si también Entregáramos el premio al mejor actor argentino Del año, es para Don Pepe Soriano <risa>
0: Ahí se escuchan los aplausos para el gran Pepe Soriano eh, que a los 93 años está ahí protagonizando la mejor película del año eh, siempre para Víctor Rivnikov que yo en algún momento pensé que ibas a elegir la que fui yo a ver al cine y, y, y que no hemos hablado de si a vos te gustó o no. A mí... Me gustó mí, mucho,
1: sí, me gustó mucho. No, a mí me no, costó...
0: Me costó, pero, pero veo que a todo el mundo le gustó un montón, que nos va a representar en los Oscars. Estamos hablando de
1: El Prófugo. El Prófugo, la, la segunda película de Natalia Meta. Sí, me gustó mucho. Hubiera podido incluirla tranquilamente en esta categoría, pero creo que esta que elegí, además de que es una película de género, que a mí me gusta, si bien El Prófugo también, en este caso al tener esta parte B más artística y verla en el marco del festival siempre es diferente. Al que le interese todavía se puede ver eh, en forma presencial hay una función más, antes del domingo, no sé exactamente qué día. Y si no, también en, de forma online, el festival está ofreciendo más de 20 películas de, en formato online en la plataforma de Digamos Cultura, así que también se puede disfrutar el Festival Buenos Aires Rojos. Están ahí.
0: Bueno, voy a ver si, si miro algo. ¿eh? A mí la verdad es que es, esto hacía mucho que lo quería hablar con vos, lo del prófugo, y, y no lo habíamos charlado nunca. Tendré que verla de vuelta, a ver si qué sé yo, viste que a veces no estás eh, no, no estudia para ver determinadas cosas, pero entiendo que la persona que la vio conmigo le encantó, que a vos te haya gustado para mí también eh, me genera eh, mayor eh, creo que, que, que la analizás desde otro lugar, entonces respeto muchísimo tu opinión, así que, y, y también ha tenido muy, muy buenas críticas. Y no escuché ni una crítica mala, así que voy a darle una oportunidad para volver a verla porque capaz que soy yo que justo en ese día no, no, no estaba en condiciones.
1: Y quizás la cosa no está en volver a verla, sino que algo que yo suelo hacer... Lo peor que puede pasar con una película es que no te produzca nada, que no te interese. Lo más mínimo que no quieras profundizar si quieren saber por qué no te gustó. Muchas veces eh, a mí me pasa que en la lectura posterior busco algunos artículos, algunas críticas, sí, algunos datos de contenido. Eso por ahí enriquece y terminás valorando un poco mejor Con el tiempo lo que habías visto en su momento O la primera sensación que tuviste es, Evidentemente es una película con intenciones muy de festival eh, Que tiene un ritmo muy propio que busca esa Y esta película que traigo hoy también Busca un poquito la extrañeza eh, El sentir que no sabes bien lo que estás viendo Y, y no estar seguro si te está gustando o no Creo que es parte también de la experiencia de ver una de estas películas del de festival. Muy Así bien. Que hay que darse la chance y de a poco van entrando.
0: Bueno, seguimos con lo mejor del año, Vic.
1: Seguimos con lo mejor del año. Una excusa simplemente para repasar algunas películas que me gustaron mucho. Hace poco vi, este, hace este mismo mes, vi una película que para mí tiene el mejor guión del año y se trata de la última película de Ridley Scott, El Último Duelo, de Last Duel. Es una película medieval, clásica, súper... Eh, a, a, la usanza, a la vieja usanza de las películas medievales Ridley Scott ya había hecho películas del estilo como Gladiador eh, en su momento sabe lo que hace y en mm, este caso es una historia real que sucede en la Francia de las 1300 sobre un duelo, digamos dos caballeros que se enfrentan por una mujer pero la particularidad que tiene y por eso la elijo como la película con el mejor guión del año es que está narrada desde tres puntos de vista consecutivos primero narra el punto de vista de cada uno de los dos personajes masculinos que se van a enfrentar en este duelo y termina la película con una hora completa del punto de vista de la mujer que es eh, la, la razón y el motivo de, de este duelo final como se llama la película me pareció súper eh, novedosa es un director bastante grande ya de edad y sin embargo sigue haciendo a esta altura películas novedosas frescas y con ideas nuevas y esto que de los puntos de vista este... Este detalle de haber convocado incluso una mujer Para las partes de guión que tenían que ver con, con la protagonista femenina Me parece que la sitúa como una de las mejores películas del año Y el mejor guión para Ridley Scott Para el amigo Ben Affleck, que también actúa y escribe Y para Nicole Holofzener, que es la escritora que aportó su punto de vista feminista Así que The Last Duel está en los cines Y si no también en las páginas de siempre
0: Bien, y ya que hablas de los cines también Continúa la cruzada de circo romano para volver al cine. Vuelvan a las salas. Vuelvan a las salas que, que, que... que decíamos han tenido muy poco movimiento, a pesar de que en general el movimiento ya está bastante activado.
1: Sí, es verdad. En la, en la columna pasada habíamos hablado de esto del mal año que fue. Eh, yo creo que también el empuje del Festival de Mar del Plata. El festival de Buenos Aires Rojo Sangre La semana de Cannes que se está haciendo en el Bonbon, Y a poquito van traccionando Y bueno, yo creo que diciembre con los estrenos de Marvel Se viene la nueva de, de Spider-Man Que eso siempre tracciona público Va a levantar un poquito la cosa y, y la cosa va a funcionar un poquito mejor Pero si quieren ir al cine Les puedo recomendar la película que para mí Contiene la mejor dirección Habíamos hablado de este título porque era el famoso título Que íbamos a grabar todos juntos Estoy hablando ni más ni menos que de Dune la primera parte de esta épica espacial Dirigida por Denis Villeneuve La remake de la película que ya hicieron en su momento eh, Ah, perdón Le pido perdón al señor operador Pero salté a la, a la anteúltima Para hablar de Doom sí. Que es eh, esta épica espacial Que para mí tiene la mejor dirección del año Denis Villeneuve es un director que a mí me encanta Que ya había hecho algunas películas anteriores Como The Arrival aquella de, de, En la que llegaban naves espaciales también hizo Sicario, también hizo la remake de Blade Runner hace algunos años, o sea que sabe lo que hace en cuanto a ciencia ficción, y creo que dirigió una de las mejores películas del año, a pesar de ser solo la primera parte de una saga que, que promete tener dos o tres partes y que plantea la visita a este planeta de dunas. Muy, muy interesante y muy alejada de las películas de Star Wars, de Marvel, no tiene nada que ver con eso, es otro tipo de narración a pesar de que estéticamente por ahí se les parece, es una película eh, especialmente recomendada para aquellos que gusten de los libros, de las sagas, de la literatura épica, creo que, que va por ahí. Se llama Dune, está en los cines y obviamente también está en todas las páginas a vida y por haber.
0: Perfecto, esto es Mejor Dirección en nuestra columna de Cine y
1: Series. ¿Se sabe Estamos... hasta cuándo va a estar en el cine, Vic? Y mira, por lo menos hasta que salga Spider-Man, seguro, porque... Es de las películas más vistosas que hay en cartelera Está yendo bastante bien de público Dentro de todo eh, Podía ser un fracaso total Y quedarse en solo una primera parte Pero pero no, igual con el cine no hay que confiarse Si tienen ganas hay que ir Porque los miércoles Mágicamente desaparecen De las carteleras y después no hay, no hay vuelta atrás sigue,
0: ¿Sigue existiendo Eso de que los jueves Es más barato ir al cine? ¿Los miércoles es más barato ir al cine? No
1: Depende, depende mucho del complejo Depende mucho de cada complejo, tiene sus reglas. Algunos son más baratos de lunes a miércoles. Otros son baratos solo de los viernes. Hay que, hay que mirar en el complejo favorito de cada uno. Igual que la cartelera, ya no existe más esa cartelera centralizada, donde uno ponía la, iba a ver la película que quería ver y dónde la pasaban. Ahora hay que fijarse en las páginas de cada, de cada complejo y arreglarse. La verdad que no está fácil la cosa.
0: Sí, yo sé que el único que queda en pie sobre la calle La Valle tiene. Oferta el viernes. Viernes a la noche está bastante económico. Ahora la verdad es que no sé bien en qué precio está, pero, pero es mucho más económico que el resto de los días. ¿Y nos queda algún premio pendiente?
1: Sí, nos quedan, vamos rapidito con dos premios para los que son, para mí, mejor actor y mejor actriz. Le pido al operador que vayamos dos para atrás y vamos a ver al mejor actor para mí de este año. Tiene que ver con la película de Card Counter, El Contador de Cartas. Lo hablamos hace creo que un mes atrás. Es una película muy interesante eh, sobre un ex eh, soldado de, que, que luchó en Estados, para Estados Unidos en Afganistán, que era un torturador y que ahora se dedica a contar cartas en los casinos del medio oeste americano. Una película muy, muy pesada, muy buena, dirigida por el clásico Paul Schrader. Eh, una película muy fuerte y que está basada por completo en la actuación de este. ...de este personaje que hace el amigo Oscar Isaacs... ...el guatemalteco americano que viene rompiéndola en todos los papeles que hace... ...está también en Doom, es el protagonista en Doom... Eh, ...estuvo en Star Wars, estuvo en, en centenares de películas... ...estuvo también en alguna de los hermanos Cohen ...es para mí un actorazo... ...y creo que la rompe en este título que no... ...tuvo tanta repercusión como hubiera querido... ...tampoco salió en ninguna plataforma... ...es de esas películas que no tuvo ni estreno en cines... Y, y pasa por una plataforma Y que por ahí pasan de largo Y sin dudas que es para mí de las mejores cinco del año Se llama The Card Counter O el contador de cartas De Paul Schrader
0: Muy bien, entonces ahora nos queda uno
1: No, nos quedan dos Mejor Actriz y Mejor Película Ajá, la Mejor Actriz estamos. y esta, acá hay que sacar la bandera argentina Una vez más la querida Enya Taylor-Joy Nos sorprende Nos cautiva con su presencia Con su belleza Es una de las mejores actrices de esta generación sin dudas y en este caso una película bastante nueva, en esta no hable nunca, se llama Last Night in Soho, o Misterio en el Soho, el Soho es un barrio de Londres eh, en el que transcurre esta historia, es una historia que sucede en dos tiempos, en la actualidad y a la vez en los años 60. y es en los años 60 donde el personaje de Anya Taylor-Joy está con una cantante que trabaja en los tugurios, en los cabarets de la época londinense, eh, y que tiene también una relación de amor y odio con todos los hombres que la rodean, en, en esa época. Es una película bastante feminista Es un diálogo diría o, o un thriller con algunos toques eh, Europeos de noir y de guiálo La verdad que es espectacular La dirige Edgar Wright, que es un director inglés muy interesante Que hizo la trilogía Cornetto Que hizo también Baby Driver Y es su primera película de terror Y es, sin dudas, una de las mejores del año Para mí la mejor actuación femenina Y también, si queréis, la mejor película de terror Last Night in Soho.
0: Muy bien, mejor actuación femenina y mejor película de terror entonces para la misma película. Y nos queda ahora sí una entonces, estoy en lo cierto.
1: Y cerramos con la que para mí fue la mejor película del año. Lástima que no está Moro porque se lo avisé en el mes de mayo cuando fue el Festival de Cannes. Eh, algo parecido pasó con Parasite el año pasado. Cuando estuvimos hablando del Festival de Cannes le dije hay que prestar atención a esta película francesa llamada Titan o Titanio. Eh, que había sido la sorpresa del festival a pesar de ser una película de terror ganó la palma de oro creo que por primera vez una película de terror gana la palma de oro o por lo menos desde la época de Hitchcock en adelante en el Festival de Cannes y esta película francesa para mí también es la mejor película del año y sin duda la más rara la más extraña la más inesperada la más llena de giros y sorpresas creo que Titane es un peliculón por donde lo mires y no solo participó en el Festival de Cannes y lo ganó Va a estar eh, disponible para que la vea el público argentino en pantalla grande En la semana de Cannes Un, un ciclo que se está haciendo en estos días en el Festival Gomont Y también va a ser la película de cierre El día domingo a las 22 horas en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre Así que no hay excusa para ir a ver esta película A los que les gustó, Mandy hace dos años con Nicolas Cage Les va a gustar, a los que les gusta el cine de Gaspar Noé O de Bontrier les va a gustar A los que se quieren sorprender, a mí me sorprendió como pocas Películas en los últimos años eh, sin dudas, lo mejor del año Como te lo digo en francés
0: Muy bien, entonces ahí estamos con Los premios Víctor Rivnikov a lo mejor del año eh, Entendemos igual que nos vamos a volver a encontrar O sea, nosotros Yo me acabo de dar cuenta que Yo salgo los Terceros miércoles de cada mes Y el tercero Sería el miércoles que viene Pero yo tengo planeada la columna para el cuarto esta vez, que yo pensé que era el tercero. Así que nos vamos a encontrar ahí. Discúlpeme, señor Moro, si le trastoqué los papeles, que nos está escuchando. Pero nada, pensé que el cuarto era el tercero. Y bueno, seguiré estando el 22 de diciembre como habíamos quedado. Ahí con la ayudita de Víctor Ribnikov, que está ahí al tanto de, de lo que será la columna de Expedientes Birman de diciembre.
1: Con todo gusto, vamos a ir a compartir este, un gusto en común
0: Así que bueno, eh, Expedientes Birman, especial diciembre que va a salir por única vez el cuarto miércoles del mes Y también nos vamos a encontrar, eh, calculo que habrá Cepicó o yo estoy loco
1: eh, Sí, sí, si sí, todo va bien, eh, tenemos el cierre de Cepicó del año, así que por ahí nos cruzaremos también
0: Bien, así que eh, saludamos a Víctor Ribnikov, le agradecemos y recordamos entonces que nos vamos a volver a encontrar Le agradecemos, pero quedan algunos miércoles todavía Y él seguro que va a estar formando parte de lo que es Circo Romano Que continúe la mejoría en ese pie Es el deseo de todo el equipo Así pronto te recibimos también aquí Y te mandé ahí en la semana una foto de un librito Que, que, que conseguí esta semana No creo que te sirva, pero si te sirve para algo Avísame eh, lo estuve inspeccionando un poco, lo debes haber visto alguna vez, ¿no? Ese libro. Y
1: sí, alguna vez lo he visto, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo, bueno, estamos hablando de 1001 películas que hay que ver antes de morir. Eh, todavía no elogié demasiado, pero fui a la, que, a, a la que es mi película favorita en la historia, que es Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960. Y lo que no me gustó es que te cuente al final el libro. Eh, está bien, es una película ah, bueno, muy está... vieja. Pero yo creo que si estamos hablando de películas que hay que ver antes de morir, estamos tal vez refiriéndonos, refiriéndonos a un público que quizá no la haya visto. Y por ahí leer el final no te da muchas ganas de, de verla.
1: Quizás era antes de morir el personaje, tampoco, ni siquiera.
0: Claro, la verdad es que no no comprendo esas cosas. Aparte, hay, hay mil un maneras de contar una película sin contar el final,
1: ¿o no? Sin duda, sin duda. No habremos recomendado mil, una, pero creo que por lo menos 150 recomendaciones este año hemos dado. Así que los invito como siempre, agradeciendo el espacio, a pasar por el sitio de Circo Romano donde están todos los links y las columnas anteriores para darse panzadas de cine y series, hacerse un mimo y olvidarse por un ratito de lo mal que está la cosa afuera.
0: Muy bien, circorromano.com. Ahí siempre están las actualizaciones con todo lo que Víctor nos recomienda, que ha sido mucho y las veces que le he dado bola y miré alguna recomendación de él, eh, nunca le pifió. Entre Hombres me parece una de las mejores series también del año, de lo poco que ha habido nacional, me parece eh, que ha sido una gran producción y, y, y coincidimos ahí. Y la verdad es que yo no me enteré en otro lugar que no haya sido Circo Romano. Víctor, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y nos encontramos pronto.
1: Sí, sí, por lo menos así lo veo yo. Chao muchachos.